0: Tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Canada ouvre-toi. Aujourd'hui, je vous parle depuis le Québec, une ville qui s'appelle Montpellier, exactement le même nom que, que celle de la France. Euh, on est au mois d'avril et pourtant <rire> il neige. Quand je suis euh, quand je suis arrivée, la neige, on était en pleine tempête de neige et je peux vous dire que euh, que la route euh, c'était vraiment pas facile. Surtout que euh, comme c'était en, en pleine nuit, euh, on passait en plein milieu des forêts. Je peux vous dire que j'étais pas sereine à 100% à chaque fois que je voyais le panneau euh, « Attention, dessert » pouvait traverser la route euh, à n'importe quel moment. Mais je suis arrivée à bon port. Euh, donc voilà pour mon, pour mon petit week-end. Euh, Aujourd'hui, comme promis, on va parler de la citoyenneté. On appelle ça le Graal, c'est une des dernières étapes de l'immigration au Canada. Euh, beaucoup de personnes l'attendent avec impatience parce qu'une fois qu'on a la citoyenneté, le plus souvent, c'est « Ouh !» On peut s'asseoir, se reposer. <rire> Donc voilà, mais avant de passer au sujet, je voulais juste vous prévenir que vendredi 7 avril à 12h30 heure de Toronto, 17h30 euh, heure de Douala et 18h30 heure de Paris, j'organise un webinaire gratuit. Ce webinaire va traiter justement de l'immigration francophone en dehors du Québec. Euh, pourquoi en dehors du Québec C'est que euh, beaucoup d'entre vous pensent que justement, euh, il y a seulement au Québec qu'il y a des opportunités alors que pas du tout. Donc justement, je vais passer à travers les différents avantages de l'immigration hors Québec. Je vais vous présenter succinctement euh, le, les différents programmes qui peuvent ex exister euh, à partir du moment où on parle français, où on, a, où on a un bon niveau de français. Pourquoi je dis bon niveau Parce que le français n'a pas besoin d'être votre langue matérielle. Donc j'espère vraiment pouvoir euh, vous retrouver vendredi. Je vais mettre le lien d'inscription dans, dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, donc vous avez juste à vous inscrire et puis vous allez recevoir toutes les informations de connexion dans votre email. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir de, de l'événement qui va, qui va bientôt arriver. Alors revenons à nos moutons. Comme j'ai dit aujourd'hui, nous allons parler de la citoyenneté Canada, euh, canadienne. En clair, comment obtenir la citoyenneté au Canada euh, comme vous le savez, dans l'immigration au Canada, euh, on avait trois gros volets. On avait l'immigration avec la résidence temporaire et la résidence permanente. Donc ça, on en a parlé dans les premiers épisodes. Ensuite, j'ai parlé des réfugiés avec euh, les, les réfugiés, les personnes protégées. Et puis maintenant, on va parler de la citoyenneté. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Canada, en fait, il a de, le, de la même manière que c'est un des pays qui accepte le pays numéro un qui accepte euh, le plus gros taux de réfugiés, le Canada est aussi numéro un euh, parce qu'il a l'un des taux de naturalisation les plus élevés au monde. Et donc, du coup, en fait, c'est parce qu'il en, il encourage en fait tous les nouveaux arrivants à achever le, leur parcours d'immigration en devenant citoyen canadien. Euh, en termes de, de chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, euh, bah dernièrement, on a atteint encore de nouveaux euh, records en termes de nouveaux citoyens canadiens parce qu'en fait, euh, entre avril et novembre euh, 2022, le Canada a accueilli environ 251 000 nouveaux citoyens. Donc, en fait, ça dépasse le nombre total de citoyens canadiens de, de l'année d'avant. Et, euh, et en fait, ça veut dire que plus de 70% des demandes euh, dans le répertoire de la citoyenneté respectent maintenant toutes, euh, toutes les normes de, de service. Et puis, euh, je voulais aussi vous donner l'information euh, par rapport au pays, en fait, euh, euh, qui en fait l'origine des résidents permanents qui deviennent citoyens. Parce que je m en parlerai rapidement, mais en fait, on ne peut pas devenir citoyen tant qu'on n'a pas été résident permanent euh, au préalable. Et donc, du coup, euh, je vais juste vous donner les dix pays euh, d'origine des résidents permanents qui sont devenus citoyens. Donc, le premier pays, c'est l'Inde. Donc, sur les 250 000, il y a 60 000 euh, personnes qui viennent d'Inde. Ensuite, on a les Philippines, la Syrie, le Pakistan, l'Iran, Nigeria, la Chine les États-Unis d'Amérique, la France et enfin l'Irak. Donc voilà, ça vous donne, euh, ça vous donne un ordre un d'idées. Ordre et puis, euh, ça, ça monte vite, en fait, parce que si on regarde juste les Philippines, la Syrie, plus euh, l'Inde, et bien en fait, juste à, à E3, ils représentent euh, quasi 50%, en fait, de, des nouveaux. Euh, des nouveaux citoyens. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée. Et puis maintenant, on va, je vais vous expliquer concrètement comment faire pour demander la, la citoyenneté canadienne. Donc déjà, comme euh, je l'ai mentionné brièvement, pour pouvoir demander la, citoyenne la citoyenneté canadienne, il y a plusieurs critères en fait, euh, pour lesquels il faut répondre. Déjà, il faut avoir été résident permanent. Il faut avoir résident euh, permanent, euh, il faut avoir habité au Canada pendant au moins trois des cinq dernières années, euh, il faut dé avoir déclaré ses, ses taxes, ses impôts, euh, il faut aussi passer un examen de citoyenneté et puis il faut prouver que vous parliez soit français ou anglais. Évidemment, comme pour tout programme, il y a des exceptions à la règle, mais en tout cas, voilà les, les grands domaines d'admissibilité, euh, notamment euh, à partir du moment où on a plus de, de 18 ans. Et puis voilà, il y a d'autres exigences qui s'appliquent si vous êtes mineur, euh, si par exemple vous présentez une demande pour votre enfant adopté, si vous avez fait partie des forces, des forces armées par exemple. Les, les, les modalités vont être, euh, vont être différentes. La chose aussi sur laquelle je tenais à, à, à appuyer aussi, euh, de la, autant quand on est résident permanent, on peut euh, parrainer son conjoint de fait ou son époux pour que lui aussi ou elle aussi obtienne la résidence permanente. Mais quand on est citoyen canadien, on obtient, quand on est époux, ou conjoint de fait d'un citoyen canadien, on n'obtient pas automatiquement la citoyenneté canadienne. Il faut toujours passer par la case résidence permanente en premier. Euh, ensuite, en fonction des enfants et des petits-enfants, donc voilà, ça, ça dépend des, des critères. Ça se trouve, vous allez pouvoir être citoyen canadien. Euh, mais ça, ça voilà, il y, y a des critères qui s'appliquent selon que vous êtes de première génération, selon que vous soyez né au Canada ou, ou ou hors canada euh, et puis la chose aussi qu'il faut garder en tête euh, en étant résident permanent il faut être sûr que vous n'avez pas fait l'objet d'un examen pour des raisons de fraude euh, liées à l'immigration que vous ne soyez pas visé par une mesure de, de renvoi ou par exemple que vous n'ayez pas rempli certaines conditions de, vos ré de, de votre résidence euh, comme par exemple vous avez une maladie grave vous n'avez pas fait votre examen euh, médical ce genre de choses euh, donc voilà les, les grands traits, en fait, euh, de pouvoir euh, en termes d'admissibilité. Euh, et puis juste pour revenir, les trois ans sur cinq, euh, sur concrètement, il faut, bah, faut multiplier, hein, c'est 365 fois 3, donc ça fait 1095 jours, mais ce n'est pas forcément 1095 jours euh, continus, c'est-à-dire que vous pouvez toujours partir en vacances et, et revenir. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'au total, euh, sur les cinq dernières années, vous ayez été présent sur le territoire canadien, pour plus de 1095 jours. En termes euh, des impôts, il faut avoir produit ces déclarations de revenus euh, au moins durant les trois dernières années avant de demander la, la citoyenneté. En termes de compétences linguistiques, c'est-à-dire votre niveau de français ou d'anglais, comme vous le savez, ce sont les deux langues officielles, euh, si vous avez entre 18 et, 50, et 54 ans, pardon, au jour où vous signez votre demande, il faut pouvoir prouver que vous avez un certain niveau. On ne vous demande pas d'avoir un 10 sur 10, euh, mais pour prouver ce nouveau, c'est soit vous pouvez, par exemple, réutiliser le test de langue que vous avez fait pendant votre résidence permanente. Ou, par exemple, si vous avez fait des, des cours, est-ce que vous avez fait vos études et vos cours en français ou, ou en anglais, ce genre de choses, bah là, c'est assez pour justifier votre, euh, votre niveau de langue. Et puis, euh, l'autre chose, c'est le test de citoyenneté, l'examen de citoyenneté. Là aussi, ce sont pour les personnes qui ont entre 18 et 54 ans. Vous allez devoir passer un examen. Donc, en fait, cet examen, concrètement, euh, il traite principalement en fait, des questions sur l'histoire, la géographie, l'économie du Canada, comment fonctionne le gouvernement, euh, quels sont les symboles. Et puis, en fait, cet examen, il dure 30 minutes. Il est soit en français ou en anglais. Euh, C'est vous qui choisissez. Il y a 20 questions. Et pour pouvoir le réussir, il faut avoir un minimum de 15 sur 20. En ce moment, le test... Euh, par rapport au Covid, il euh, y a beaucoup de tests qui se bah, la majorité du test se fait en ligne. Donc ça veut dire que tout de suite euh, après à la fin du test, vous allez savoir votre note. Mais cette note n'est pas validée officiellement parce qu'en fait, vous savez vous êtes filmé. Donc ensuite après euh, la vidéo de surveillance va être révisée pour être sûr qu'il n'y a pas de triche. Et seulement après, là, on va vous valider officiellement si oui ou non, vous avez réussi, euh, vous avez réussi ce test. Donc voilà un peu comment, quels sont les critères à répondre avant de pouvoir présenter une demande. Mais ensuite, concrètement, comment vous pouvez présenter une demande Donc En fait, de, depuis le début de l'année, euh, maintenant, on peut présenter la... non, depuis maintenant... Depuis le début de l'année, non. Euh, depuis, euh, depuis 2021, on peut maintenant demander euh, la, la citoyenneté en ligne. Euh, mais pareil, à, certaines personnes ne peuvent pas, notamment s'il euh, y a des mineurs, si vous, vous, vous faites votre demande euh, en groupe ou en famille. Et dans ce cas-là, vous devez faire une demande papier. Donc voilà comment un peu ça, ça fonctionne. Euh, et puis, il faut remplir des formulaires, il faut montrer voilà, que vous, vous correspondez aux preuves d'admissibilité. Et puis, comme euh, pour les autres programmes, il faut pouvoir payer les frais en ligne. Donc Dans tous les cas, les, les frais, il faut les payer en ligne. Mais si vous faites une demande papier, bon, bah, vous imprimez le reçu, et vous l'attachez à votre euh, demande. Donc, il faut vraiment faire attention que le jour qui précède la signature des différents formulaires, vous êtes admissible à la citoyenneté canadienne. Voilà un, un peu comment, euh, comment ça fonctionne. Et donc, du coup, une fois que votre dossier a été envoyé, euh, du coup, vous allez devoir attendre la première étape. Donc, en général, vous allez recevoir un accusé de, de réception qui va vous donner votre numéro de, de dossier. Et puis, après, ça va y aller par étapes. Donc, en fait, le gouvernement... Euh, il va vous envoyer, par exemple, le, le lien du guide pour vous préparer à l'examen. Vous allez euh, vous présenter à l'examen. On va vous dire si oui ou non vous, allez, euh, vous avez réussi. Et si vous avez réussi, ben là, on va vous envoyer une date pour euh, faire la cérémonie de citoyenneté canadienne. Mais entre le moment où vous avez envoyé et le moment où vous allez recevoir votre, citoyen, votre, votre date de cérémonie, évidemment, il y a d'autres étapes qui se font en arrière par le gouvernement, parce que, notamment, ils vont vérifier, ben, voilà, votre dossier, est-ce que vous avez respecté euh, la, la, la présence Est-ce qu'ils vont vérifier avec votre, votre pays de citoyenneté Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas tous les pays qui acceptent la double nationalité. Il y a certains pays qui refusent, donc ça veut dire que vous allez devoir abandonner votre nationalité d'origine pour pouvoir obtenir la nationalité canadienne. Donc ça, ce sont des choses aussi à prendre en compte avant de prendre votre, votre décision. Euh, mais voilà, donc là, il y a toute une révision de, de dossiers en arrière euh, qui se fait. Et puis de toute façon, on vous donne l'accès à un tracker qui fait que vous-même, vous pouvez vous connecter et puis savoir exactement où vous en êtes dans la procédure. Vous allez voir concrètement euh, la révision des antécédents, complet, incomplet, en cours. Est-ce qu'on a déjà testé votre niveau linguistique Pareil, euh, non commencé, en cours, euh, complété. Donc, euh, ça, je trouve que c'est vraiment pratique euh, d'avoir mis ça en place parce que c'est vrai que des fois, Là, vous voyez, pour l'instant, ils disent que le délai de traitement est de 23 23 mois. Et c'est vrai que des fois, c'est dur d'attendre pendant 23 mois euh, sans savoir où, où la demande en est. À, on, a, on est dans le stress à se demander, bon, bah, est-ce qu'ils s'occupe de ma demande Donc, du coup, ce, ce tracker, je trouve que c'est vraiment utile. Euh, et puis, voilà, vous savez concrètement où ça en, où ça en est. Donc, voilà. Et puis... Euh, le jour arrive, donc vous, vous allez recevoir votre date euh, de, de, de cérémonie. Et en fait, à la base, ce, cette cérémonie, elle est en, en personne. Il se trouve qu'avec le Covid, euh, c'est passé en, en ligne. Mais là, on commence à, à repartir avec les cérémonies en face à face. Et c'est vrai que c'est... Euh, je parle de mon expérience, comme maintenant je suis citoyenne canadienne et que j'ai eu l'opportunité de l'obtenir avant le Covid, donc j'ai eu droit à cette cérémonie en face à face, et en fait c'est très cérémonial, et, et ça donne encore plus de poids en fait à l'obtention de... Bah, à se dire voilà, j'arrive à la fin de mon processus d'immigration, et c'est vraiment grandiose. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez, euh, j'ai posté quelques photos de ma, de ma cérémonie, mon Instagram c'est mouvela, M-O-V-E-L-A, M -O -V -E -L -A, immigration, tout attaché. Et euh, vous verrez, justement, euh, voilà, quelques photos de ma cérémonie. Vous voyez, vous avez le juge, il y a des drapeaux. À l'époque, il y avait encore la reine Elisabeth. Donc, en fait, vous avez le, le portrait de la reine Elisabeth parce que vous prêtez serment devant elle, concrètement. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, voilà, c'est vraiment un beau moment euh, dans son parcours d'immigration parce que, du coup, on repense concrètement à... Voilà, ce par quoi on est passé au fil des années pour arriver à cette, euh, cette étape-là. Euh, donc, bah, donc concrètement, comment ça se passe, en fait, c'est qu'il bon, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de discours mais le plus important, en fait, déjà, on va vous faire couper votre carte d'identité, votre carte, pardon, de, de résident permanent, parce que vous ne pouvez pas être résident permanent et citoyen. Donc, en fait, vous devez couper votre carte de résident permanent. Et si vous faites la cérémonie en ligne, vous devez le faire devant la caméra. Et en fait, le passage qui vraiment va déterminer que vous êtes Passer citoyen canadien, c'est quand vous allez prêter serment. Donc, en fait, c'est obligatoire quand on a plus de, de 14 ans et en fait, vous prêtez serment que euh, vous allez respecter les lois du Canada, que vous allez être euh, fidèle. Bon, bah maintenant, c'est le, le roi Charles, que vous allez être fidèle au roi Charles. Comme vous savez, le Canada, c'est, ça, ça fait encore partie du Commonwealth. Et donc, du coup, vous allez prêter serment et vous allez vraiment voir les gens qui observent vos lèvres bouger pour être sûr que vous prêtez serment. Après, vous pouvez aussi par, par, apporter votre, un livre euh, qui vous est cher. Donc, ça peut être la Bible, ça peut être le Coran, ça peut être la Torah. Et puis ensuite, vous pouvez prêter serment justement avec, euh, avec euh, voilà, ce, le livre qui, qui vous tient à, à cœur. Et donc, du coup, à partir de là, vous êtes considéré. Comme citoyen canadien. Et là, on vous délivre à la fin votre certificat de citoyenneté. Là, depuis le début de l'année, vous avez le choix de le demander de manière euh, électronique. Beaucoup de choses ont changé avec le Covid. Euh, mais voilà un peu comment ça se passe. Et à la fin, euh, vous avez la possibilité de prendre des photos justement avec la personne qui vous a fait prêter serment. Donc si vous êtes sur place, bon, bah, un par un, chaque personne, on pose des photos. Et puis si vous êtes en ligne, bon, bah, sur Zoom, vous vous prenez, euh, vous vous prenez en selfie. Euh, donc voilà un peu comment ça se passe. Après, si, si ça vous intéresse vraiment d'en savoir un peu plus sur la cérémonie, je pourrais euh, faire un épisode euh, où j'en parlerai beaucoup plus en détail, euh, parce que j'imagine que certains... Euh, D'entre vous doivent être intéressés. Puis je, je vous expliquerai aussi qu'est-ce qu'il faut exactement apporter, comment se préparer, qu'est-ce qui se passe, euh, ce genre de choses. Donc voilà, voilà j'ai un peu fait le tour de concrètement comment obtenir la, la citoyenneté euh, canadienne. Euh, j'espère vraiment, euh, pour ceux qui comptent rester jusqu'à ce moment-là, j'espère vraiment que vous pourrez euh, arriver jusqu'à cette étape-là. Et, euh, et que du coup voilà, vous pourrez dire je suis citoyen canadien et que vous serez en mesure de regarder tout le chemin parcouru depuis le moment où vous avez vu cette lueur de projet de oh, j'aimerais bien aller au Canada jusqu'à ah, je suis je suis citoyen et c'est une super belle c'est une super belle histoire je, je trouve. Donc j'espère que euh, avec toutes les informations à travers tous les épisodes depuis l'épisode numéro 1, vous avez pu avoir vraiment euh, une idée de comment fonctionne le, le système d'immigration au Canada. Euh, voilà, j'ai vraiment voulu simplifier et vous expliquer de manière euh, de manière la plus, on va dire la moins détaillée possible pour ne pas vous embrouiller l'esprit, mais au moins vous avez une idée concrète de comment ça fonctionne. Là, pour moi, c'était vraiment la saison 1, passer en survol. Et puis ensuite, dans les, dans, les, dans les prochains épisodes, là, on pourra vraiment, euh, on va dire, se concentrer sur certains aspects. Et sur ça, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. S'il y a des sujets vraiment pour lesquels vous avez des questions, que vous aimeriez pour lesquels vous aimeriez que, que j'y réponde, n'hésitez surtout pas à me contacter. J'y répondrai avec euh, plaisir parce que de toute façon, ce podcast, à la base, il est pour vous. Donc, je veux être sûre que les sujets dont je vais parler dans le futur répondent à vos préoccupations. Donc, vous pouvez soit m'envoyer un email euh, ou me contacter sur Instagram. Je suis vraiment ouverte à ça. Euh, pour conclure euh, la saison 1, la semaine prochaine, on aura euh, le, le plaisir de recevoir Aurélie, qui, elle, euh, est venue au Canada euh, en PVT, mais qui a décidé de, de, retourner, euh, de retourner en France et de ne pas y rester. Euh, mais elle explique quand même voilà, comment son parcours euh, s'est passé, euh, comment elle a trouvé du travail, comment elle s'est construit un réseau. Et puis, elle va donner aussi un peu sa, sa vision, ses obstacles euh, et puis, c'est Victoire euh, au Canada. Donc, je vous invite vraiment euh, à vous connecter la semaine prochaine pour, euh, pour écouter le, le parcours d'Aurélie. Et puis, euh, je vous le répète à nouveau, vendredi 7 avril, j'organise un webinaire gratuit sur l'immigration francophone hors Québec. Voilà, donc on va passer un petit 45 minutes euh, ensemble où je vais vous présenter les différents avantages et opportunités qui s'offre euh, aux francophones, et puis j'espère pouvoir à la fin avoir euh, le, le temps de, de faire un petit euh, question-réponse, c'est pas j'espère, c'est il y aura des questions-réponses euh, à la fin, mais j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions, voilà c'est ça que je voulais dire, et puis si jamais vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, inscrivez-vous quand même parce que je vais quand même vous envoyer euh, le replay, voilà parce que je sais qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, qu'en plus c'est vendredi, j'imagine que certains ont hâte de partir en week-end. Donc voilà, inscrivez-vous et puis vous recevrez toutes les informations. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour écouter Aurélie, et pour ceux que je rencontre vendredi, je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, si jamais vous avez de la famille, des amis, des collègues ou toute personne intéressée par le Canada, n'hésitez surtout pas à partager le, à partager le podcast. Euh, C'est en partageant voilà, qu'on le fera connaître à, à plus de, de personnes possibles. Et puis, euh, de toute façon, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et je vous remercie aussi d'avance. Euh, pour le 5 étoiles, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires parce que c'est comme ça qu'on qu avancera tous ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis on se retrouve, on se retrouve très vite. Bye bye